0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a... Lo intenté, lo intenté mucho, Pandora, espérate, 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 espérate. Una
1: oportunidad, la tenía ahí, ahí, tenía la pelota al frente del arco Todo lo que tenías que hacer era empujarla, no, no, por Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de para, Su podcast favorito de música, juegos y música de juegos, como estas Pandora y por la... Voy a tener que mandarte a hacer el curso de nuevo Aquí como no sé cuánta hora en el curso. espérate había un curso. Sí, pero ah, eh, no, no no <risa> un curso, no lo hice para hacer fraude de impuestos,
0: que que qué, soy Todo Esto iba a ser un chiste de impuestos, pero se me fue. Nada tranqui, yo estoy bien aquí en cuarentena, o sea, en verdad según el mal gobierno de Chile no estoy en cuarentena, pero según el buen tino de las personas estoy en cuarentena. Sí, lo mismo. Acá, lamentablemente, para nuestro público latinoamericano y
1: mundial que no sepa la condición de Chile, se supone que Chile no está en cuarentena. No hay una cuarentena indicada centralmente, sino que se ha dejado libertad a cada comuna, a cada ciudad, básicamente, que tome la decisión de las cuarentenas, y eso ha explicado que las cuarentenas se han llevado pésimo. Pero, al menos, hay gente, al parecer, con buen tiro en nuestro amor. A nosotros, nuestro jefe nos mandó a cuarentena, básicamente, una semana antes de que mandara la cuarentena a toda la oficina igual. Bacán. Así que he estado trabajando en reboto, mes, hemos estado aquí, pasamos un par de sustos, pero <ríe> acá estamos. Y habíamos pensado en no grabar este podcast mientras no era cuarentena, pero ya hicimos un test run, creo que esto se va a poder hacer. Le avisamos que esta es nuestra primera instancia grabando, no es local, y por lo tanto probablemente nos va a costar.
0: Sí, la edición va a costar bastante yo creo. Ahí vamos a ver, o sea, lo más terrible que va a pasar es que puede que nos escuchemos muy distinta porque mi micrófono es un poco traidor, pero vamos a hacer lo posible para que quede bien y vamos a ver cómo anda. El tema es que, claro, la cuarentena se está alargando mucho porque es como lo que tiene que pasar porque si no nos vamos a morir. Eso. Entonces, sí, yo no tengo ganas de morirme, gracias. Sí, yo tampoco. Y tengo ganas de hacer el podcast, entonces vamos a grabar así sí, ¿Te acordáis
1: que hemos comprado justo el transformador para al fin grabar con mesa?
0: Bueno, estaba todo listo y llegó el coronavirus Estaba
1: todo listo, <ríe> todo listo ya, ¿Y de qué vamos a hablar hoy día?
0: Hoy día tenemos que hablar de un juego de Nintendo 64 ¿Otra vez? <ríe> claro, otro más, sí, pero este es un shooter ¿Acá vamos a hablar de Donkey Kong 64? Claro, <ríe> De veras, que habían bazooka y esas
1: cosas His coconut can can fire first. Tiene el mismo compositor ¿De verdad? Ah, uno de los compositores Sí, posi... Ya la gente ya debería saber de cuál estamos hablando
0: No, no creo Sí
1: La gente cuando piensa shooters en primera persona en el Nintendo 64 Si no está pensando en GoldenEye ¿En cuál más está pensando?
0: En el Perfect Dark Ahí está Sí, según yo el Perfect Dark es el mejor shooter de 64 Y sé que muchos me van a pegar por eso Pero lamento decirles que el Perfect Dark hace mejor todo lo que hace el GoldenEye El Golden GoldenEye solo fue primero Esa es la única diferencia
1: O sea, hay gente hipster que te va a salir a decir toom 64
0: Sí, demás, pero bueno
1: Pero el estilo de shooter que está tratando de hacer Golden GoldenEye Y Perfect Dark probablemente es perfecto porque de nuevo, no es el shooter que se estaba viendo en ese momento en la Nintendo 64 aquí hay tema como de contexto histórico el shooter había florecido caleta en el mercado del PC y ya se lo estaba llevando a PlayStation con los primeros DualShock aunque el primer control de la PlayStation 1 no, no tenía los análogos, después sacaron la revisión que se volvió básicamente la versión del DualShock que tenía los análogos. Y los análogos le permitieron adoptar el FPS. Más aún como la PlayStation que usaba CD y ya tenía mejor soporte para eso, los shooters derivaron o a la PlayStation o a la Sega Saturn pero por ejemplo la Super Nintendo era pésima si querías tener un shooter sea, los portes donde la Super Nintendo son los quizás los peorcitos están bien hechos porque la NES igual tenía poder pero el control simplemente te pide jugarlo bien y con la 64 pasó que la 64 tenía un puro stick entonces también era super difícil hacer eh, shooters en primera persona para la 64 cuando los shooters ya están
0: agarrando bueno Claro, sí, de hecho, el primer acercamiento que pudo haber tenido más Nintendo hacia los shooters, quizás fue el Star Fox.
1: Star Fox 64 tenía un modo multiplayer donde jugabais como shooter en tercera persona, si no me equivoco. Pero fuera de eso, era muy shooter así como en Rails y también era súper difícil de manejar. La Star Fox 64 lo jugáis hoy día así como en consola, igual es un poco tosco.
0: Sí, o sea, para que he estado con weas. Según yo, todos los juegos de 64 son toscos hoy, tío. Para pico. La nostalgia es poderosa, pero en verdad son todos toscos.
1: <ríe> Mira, a mí me sirve una wea que me pasó hace, hace unos meses, antes de que fuera la cuarentena, así como en ese glorioso periodo de febrero, cuando las cosas como que se habían calmado un poco en el país y todo. yo no estábamos en cuarentena. Un amigo me invitó al insert Coin. Y jugamos en la 64. Y jugamos varios juegos de carrera. Y aprendimos, número uno, que el Super Mario Kart es tosco y es lento, pero todavía se juega bien. Número dos, que no sé qué hueá le ven al Diddy con Racing. Y número tres, que el F-0 es el mejor juego de carrera hasta la 64. Wey. Ah, además, Arnold F-0X es como el único juego que todavía se siente súper fluido Y que responde en mi pero si ese juego claro, se ve feo de ver Porque cortó todo <ríe> lo que podía para tener 60 FPS y con 30 jugadores Pero de que fluye, fluye Es como el único juego súper no tosco que tiene un 64 Ya
0: yeah. Pero volviendo a los shooters Sí, mira, los shooters, de hecho, tienen una historia igual larga Adelante Como que el primer shooter es como del 74 Así fuera huevo Wow pero eso es como el primer primer shooter, que es una weá así como con línea, cachai, como una weá muy muy primitiva, cachai Uno de esos no fue que salió en un
1: Smash Sí, me acuerdo de la historia, hay un juego de... no acuerdo si era de NES o de arcade en el que colaboró Nintendo Probablemente arcade Que se llamaba Kahneman, calman algo, y donde jugaba con un vaquero Y ese shooter fue el primero que usaba dos sticks, uno para mover a tu personaje y otro para apuntar
0: no, sí, pero esta wea onda, el que yo estoy hablando es como gráficos vectoriales ¡Au! ¿Cachai? Así como... No, sí, es el primer shooter, así, ¿cachai? Así como wow. Una wea muy, muy antigua Y claro, pues, de ahí en los 80 salieron más cosas Como que Atari y Arcade eran como los que dominaban el mercado ¿eh? Después, ya como tirándose hacia los 90 Amiga fue como la que empezó a hacer cosas Ya noventa 90 poco 90 tardío incluso pues como full windows mac y dos y ya recién en 90 tardío se empezaron a meter las consolas sí, pues,
1: el mercado del shooter explotado ya prácticamente en el 90 con doom, Quake, Duke Nukem, Duke Nukem
0: 3, todas esas cuestiones el mercado del shooter estaba en boca si sí, pues Turok también verdad que hay un Turok para 64 si sí, pues si sí, Turok cuando salió salió para PC y 64 al mismo tiempo y el Pro de 64 era malo no, era piola, era piola No era tan malo Ay,
1: no era tan malo Pero ese puesto no era como ir a tal casi Estaba lleno de humo
0: Sí, no veía ni una wea No, pero sí De hecho salieron dos turos Y después ya para Play Ya hablamos de Medal of Honor Y esas cosas Y después como el mercado del shooter Como que derivó Brigio Hacia todo lo que es como los Marines Y esas cosas Sí, el shooter militar Que el shooter militar, exactamente Y esa wea como que dominó totalmente el mercado Mucho después Pero antes de eso yo considero que GoldenEye y Perfect Dark fueron como los que iniciaron Si bien Doom y Turok etcétera ya venían un poco de antes Siento que estos dos juegos le dieron más una identidad a esta cuestión, ¿cachai? Porque Turok y Doom vienen de PC, vienen de estas distintas plataformas Entonces, en el fondo había que hacer una identidad propia para las consolas Y, puta, GoldenEye marcó como un antes y un después en los FPS, al menos en ese sentido Y después, como decía, Perfect Dark vino Perfeccionar por el nombre todo lo que hizo Golden night
1: sí, pues, Ahí hay un tema porque Golden fue un gitazo que yo creo era inesperado. Cuando Red empezó a hacer Golden como que los logos lo estaban haciendo casi como que medio por cumplir. Yo creo que no nos estaban esperando el gitazo que pegaron, aunque si lo miráis de lejos tiene todo el sentido del mundo. La 64 no tenía presencia fuerte de shooters. Esa película de GameSpot en particular metió a mucha gente dentro del mundo de GameSpot y fueron las más exitosas en su momento. Entonces, estaba ahí con el arrastro de una marca, estabais con el arrastro de un equipo que ya había demostrado todas sus superiores, lo que se trataba de plataformeros, ya se había validado con Racing. A pesar de que yo acabo de decir que el Nikon Racing es malo, no, <risa> no me escuchen, no escuchen a la demás pasado.
0: No, está bien. Digamos que es malo en retrospectiva. O sea, hay varios juegos que son malos en retrospectiva nomás. Sí,
1: han envejecido, manchas.
0: Eso, eso mismo. Entonces a en los
1: 64 le faltaba un hitazo como ese y de repente entró Goldeneye y Goldeneye fue un golpe de sorpresa. Yo creo que en su vuelto no, mucha gente se esperaba que el Goldeneye fuera la máquina que resultó ser. Y es un juego que ha tenido arrastre hasta el día de hoy, ha tenido relanzamientos para consolas modernas, tiene una. Tiene comunidad de speedrunning
0: más antiguas de todos los videojuegos. Es palollo, esa va. Uh, The Elite es como una página de speedrun. Muy, muy antigua que tiene de GoldenEye y Perfect Dark. Tienen como sus propios leaderboards separados de todo el resto de, de las comunidades. Y como su sistema de puntuación y weá es muy, muy loco. Es muy virgen. Sí,
1: porque pasa además por una cuestión que... Justamente habíamos conversado por Spinkranse de Perfect Dark con la Amber, Pasa que el tipo de gente que compró Golden y Perfect Dark tiende a ser un poco mayor. O de hecho, bueno, bastante mayor que el tipo de gente que compró, no sé, Ocarina of Time o Mario Kart. en la fecha en la que salieron entonces probablemente es gente que tenía poder adquisitivo mucho antes y por lo tanto podía comprar una grabadora de
0: VHS Sí, nunca había pensado en eso y con una grabadora de
1: VHS podíais grabarte tus videos y de repente llegó la internet porque fue el Perfecta perfecto alcanzar a salir justo antes de la masificación del internet entonces empiezan a compartirse los videos por primera vez de gente que subía sus cuestiones de VHS ¿no? y eso causa por ejemplo que al contrario de la comunidad de Mario Kart que se tardó bastante en tomar video como requisito para sus records la comunidad de Perfect Dark y de Goldeneye tuvieran acceso a vídeo mucho más temprano. Entonces hay, no sé, hay runs del 2001 que están grabadas. Que
0: estoy... Y están archivadas y todo lo que... Sí, pues eso es muy palpico considerando que el Goldeneye salió en 97. Tres años después, el 2000, salió el, el Perfect Dark. Y el Perfect Dark fue uno de los
1: últimos juegos de la 64.
0: Pues. Sí, pues de hecho... La anime que ya está anunciada. Y usaba, necesitaba el, el expansion pack <risa> verdad, el expansion pack Creo recordar que podíais jugar algunas cosas sin expansion pack No sé si el multiplayer o cosas así, pero no podíais acceder al, al juego completo, básicamente Podíais jugar el multiplayer, pero solo a dos Ah, ya Para jugarlo a cuatro necesitabais
1: tener el expansion pack
0: Como el Mayora también
1: O el Lonkey 64 o... De hecho, sabéis por qué el Long 64 necesitaba el expansion pack? No Para arreglar un crash de verdad, Virgil sí es que el juego tenía un memory leak ¿Ya? Y no pillaban forma de arreglarlo Pero por ejemplo, sin el expansion pack, el juego crasheaba como a la hora de jugar Virgil Pero el expansion pack el juego crasheaba como a las 7 horas Entonces los locos dijeron, ya pongamos el expansion pack y filo, nadie va a jugar todo el <risa> <tan risa> seguido
0: <risa> ¿Quién juega tanto?
1: Bueno, enfoquémonos Perfecto
0: No, todavía no Todavía no <risa> O sea, sí, nos vamos a enfocar, pero nos vamos a foncar después de un tema, ¿ya? Me parece entonces vamos a ir con el primer tema que es Datadine Central Extraction uh -huh. El tercero de Datadine Central, que es la primera misión ¿Sí? Y el compositor de este tema es Grant Kirchhoff ¡Oh! Voy a fingir sorpresa <ríe> Ya, así que vamos con el tema
1: No iniciamos, porque hicimos un pésimo trabajo en explicar qué es Perfectar. Perfectar es un first-person shooter salido en el año 2000 para Nintendo 64. Es básicamente el sucesor espiritual, digamos, del de shooter anterior por el desarrollador que es que era Golden GoldenEye. Y GoldenEye fue un toda la cuestión, y los locos básicamente ya estaban ultra probados, y casi que les pasaron carta blanca. Así como, ya, haz lo que quieran. Los locos básicamente querían hacer una secuela a GoldenEye pero los derechos de Games Font los perdieron después del GoldenEye y en verdad, no sé por qué razón, los locos que tenían la licencia decidieron no pasarle la licencia de nuevo, a pesar de que los locos habían hecho el hitazo golden GoldenEye. Y los locos dijeron, ya, tenemos una game súper buena, y básicamente nos dieron carta blanca, hagamos el shooter que queremos hacer.
0: Sí, pues los locos, de hecho, entre medio que estaban como peleando en las licitaciones y esas cosas. Una cosa que les pasó es que, como tú decías, es que les dieron chip libre, básicamente, así como... Sabemos que pueden hacer una hueá buena, así que hagan una hueá buena. Los locos empezaron a tirar como muchas, muchas ideas de hueás nuevas, básicamente. Y como que empezaron a pensar así como... No, sabéis que... Hagamos una weá con aliens Aliens Conspiración, clas, aliens Y conspiraciones y, <risa> no, sabéis que La protagonista tiene que ser mujer también Y empezaron a salir con un montón de ideas Así que de repente se dieron cuenta como Puta, esto no, no tiene nada James Bond, ¿cachai? Y entre medio de todo eso Justo les dijeron Oye, la licitación como que no Y los locos ya Puta, ya pico Da lo mismo Hagamos otra wea nomás Hagamos una wea original Pues dale, así.
1: <risa> Vamos a hacer nuestro propio shooter cojo de Y todo Tío, los locos le echaron para adelante No va Y... Claro, una cuestión que tiene el juego es que está lleno de cuestiones Tiene uno de los multiplayer más amplios que va a haber en un juego en mucho rato Incluso sacado del contexto de la 64, es un juego con muchísimas opciones sí. Tenéis cheat codes para hacer lo que se te ocurra Un modo de historia súper amplio además La historia sigue a nuestra protagonista Joanna Dark Joan Dark, veo lo que hicieron ahí
0: <ríe> Eso, ¿tú sabéis por qué o no? Joan Dark, Juan Dark. Sí, sí, porque pues. como que el orden de la historia más que nada fue que Los locos no tenían un nombre para el juego Primero que todo Ajá Ya, entonces lo que hicieron es que Hicieron una lista de muchas palabras que ellos consideraban así como bacanes Ya ¿Cachai? Metieron la lista a un computador Y hicieron un programa que hiciera muchas combinaciones de palabras ya. De dos palabras Y después los locos revisaron muchas combinaciones Y vieron la que más les gustó Y la combinación que más les gustó fue perfecta Después de eso, ya una vez con el título del juego Los locos necesitaron un nombre para la protagonista y estuvieron mucho, mucho rato dándose vueltas con esa weá. Y de repente a alguien se lo ocurrió eh, Joana Dark. ¿Cachai? Como con el, el sí. Dark del nombre de la weá. Uh -huh. Y haciendo alusión a Juana de Arco, que es John Dark. En francés. Claro. Un poco por toda esta idea de que, no sé, pues, Juana de Arco como que se rebeló contra el ejército y toda la weá. Y condujo la fuerza y toda la... Joana Dark es como esta fuerza imparable y la weá. Y como, en el fondo, una figura como femenina muy potente, se ¿cachai? Así como... O sea, es como una figura femenina que todo el mundo tiene asociado a claro eso mismo y bueno dentro del contexto del juego ya es como una es un agente secreta o agente oscura dark agent y se supone que es como una genio onda la, como que la primera misión que tú hacía en el juego es la primera misión de joana uh -huh. Y se supone que es como la que tuvo la mejor calificación en el instituto y toda la weá. como que inventaron la nota a más más para calificar a joana porque no tenían una nota mejor <risa> <risa> es súper absurdo y de ahí que tiene como el nombre de Perfect Dark.
1: Dentro de las influencias del personaje, varias cosas. Esta referencia a mí me saltó porque yo recuerdo haber visto la
0: película miquita ¿Ya? No recuerdo si fue
1: la película o la serie de televisión, pero está mencionada porque Femmikita también tiene que ver con este secreto y toda la wea.
0: Sí, de hecho, en entrevista, la directora de arte en un momento menciona varias de esas influencias. Así como en general, no solo las femeninas, porque en femenina está en particular Ghost in the Shell uh -huh. y también como todo entre los lo cyberpunk y esas cosas, Blade Runner decían y X-Files, los archivo X básicamente de ahí sacaron la hueá de los lo aliens grises, esto sí. como cabeza grande y grises, es la típica de los archivo X, ellos lo inventaron básicamente, y en el juego hay de eso Los archivos X también
1: era un fenómeno en ese momento, una... sí. absorbió muchas influencias culturales y eso le permitió comunicarse en ese contexto y bueno, si mi memoria no falla, porque aquí da que lo jugó eres tú, no yo, Johanna <risa> Dark está investigando a esta mega corporación Datadine.
0: Sí. Mira, la historia del juego es súper intrincada. Sí, mira, leí el sumario en Wikipedia y creo que entiendo menos. Sí, de más. Y mira, si hubierais jugado el juego hubiera entendido menos todavía. No, no, <risa> <risa> No, no, pero yo siento que los locos se dieron un poco la libertad, no solo por un tema de plata y como de limitación de recursos, etcétera, sino que yo siento que los locos se dieron la libertad de contar mucha historia a través como de la acción. Entonces, las cutscenes, las cinemáticas, etcétera, Dejan muchísimas cosas sin explicar. Hay muchas cosas que no se entienden muy bien, etc. Pero siempre te da como esta sensación así como de acción. Como que por ahí decir que se nota que los locos querían hacer puras huevas bacanes: tirar una hueva bacán, traer otra hueva bacán. Y esto se ve bacán, esto se escucha bacán. ¿Cachai? Así como este alien diciendo esta tal frase, aunque no explique nada, se escucha a la soga. Así que pone Y se nota que los locos hicieron mucho de eso y que se dieron la libertad de hacer eso. Si bien hay gente que no le gusta mucho ese modo, a mí me gusta Caleta, como que. Es como un poco ridículo pero como a propósito, ¿cachai? Y yo siento cuando así, weá, ridicula a propósito, como que quedan bien
1: Mira, esto es como, comillas, como el efecto rápido y furioso Sí, un poco A mí nunca me ha gustado mucho la rapido y furioso, pero tampoco la odio y la razón por la que no la odio es porque yo sé que esas películas saben que son una estupidez <risa> Claro Entonces, pasado un punto como que dejaron de tomarse en serio es como que hacen pura weá ridícula y ridícula y ridícula y ridícula una tras otra pero una vez que aceptáis que las películas no te quieren contar ninguna gran maravilla y quieren ser un montón de momentos oscuros cool uno tras otro, como que podéis disfrutarlo. Claro, es como Mad Max. Sí más más igual tiene un poco más de sustancia pero también está por ahí en tirarte un montón de cuestiones choras momentos sonantes súper bien hechos técnicamente además <risa> Hay un cierto goce igual en de repente echarse a la acción como dicen en el cine Como a la acción palomitera así como por pasarla bien nomás Claro Porque en este podcast hemos, hemos hablado harto de cosas así como con historia con sustancia y toda la weá. Pero de repente está bien tirarse a la acción así porque sí Es como lo bacán de jugar Doom cuando tú jugabas Zoom, como que no te importa mucho, el y la verdad, tú querías sentirte chora disparándole a un demonio en Marte. Claro. Así con una con una pistola de un kilómetro. Sí, con la big fucking gun. Con la big fucking gun, no te importa nada, tú solo quieres sentirte <ríe> chora
0: rato. Y yo creo que perfectamente le sale eso sobre mí. Sí, onda, eso es, es como una de las cosas más importantes del equipo, encuentro yo. Y no sé qué pensáis tú, como tomando esa misma línea de cómo hacer la cinemática, etc., con el soundtrack. Si se relaciona de alguna manera... Me pasaron algunas cosas con el soundtrack Por ejemplo, al tiro la intro, que la
1: usamos al principio de este podcast instituto Institute Menu, Me llamó la atención porque la intro es muy rápida y aceleré al tiro a la atención Así como, ni siquiera te dio dos segundos para respirar Y ya está ahí en un ambiente tenso El juego te está diciendo, este juego va a hacer acción, este juego va a ser tensión, este juego va a hacer sorpresa Y me pasó escuchando el soundtrack que hay algo que quiero saber ¿Por qué todas las piezas tienen más de una versión? O sea, incluso dentro de cada tema, de repente, empiezan con una versión más lenta y saltan una más rápida. Y algunas como que tienen una versión más, más rápida.
0: Yo aquí debo admitir que estaba esperando que tú dijeras ¿Por qué todas las canciones tienen una versión alegro? <risa>
1: ¡Lo pensé! Estaba pensando ¿Por qué tienen un moderato, un alegro y un presto? Claro. Lo pensé. No lo dije, pero lo pensé.
0: Eh, mira, eso tiene un significado como. ¿Cómo decirlo? No sé si exactamente una mecánica es la palabra que estoy buscando, pero no sabría si hay ejemplo parecido a este. Pero en el futuro, aquí me voy a adelantar un poco con spoilers. Es probable que hablemos de un juego de, de agentes secretos distinto a ¿eh? Ya. Ya, que es el Splinter Cell. Lo sabía. Claro, que es como la contraposición del Metal Jersey. Si es como una saga distinta. Yo siento que todos estos juegos de agente secreto, etc., en donde tenéis como sigilo versus tensión y ser descubierto. Yo siento que todos esos juegos son hijos del soundtrack de Perfect Dark. Porque yo encuentro que Perfect Dark es el primero que hizo como eso viene. Entonces, lo que pasa en Perfect Dark es que todas las misiones, en verdad, tienen como un momento, es como acción brígida, en donde te descubren y tenés que pelear contra muchos enemigos. Y otro momento más tranquilo, en donde es como más investigación y exploración. Hay enemigos y todo, pero generalmente son como cúmulos chicos de enemigos, ¿cachai? No como una avalancha de enemigos, etc. Ah, y como que no estáis descubierta aún. Entiendo. Cosas de ese tipo. Entonces, todos los temas tienen eso De que es como esta versión Velocidad por 2 Y como con más batería ¿Cachai? Y más acción básicamente Y el orden No siempre es de lento a rápido Algunas misiones De hecho Partís con la tensión al tiro Y después va de una parte más tranquila Va de misión en misión Distinto, etc Pero Es algo que comparto En todas las misiones del juego
1: Claro Me pasó además que eh, Vi un soundtrack Con una consistencia Estilística súper fuerte Onda Tan fuerte Que en algún momento Se me empezó a mezclar
0: Sí Sí, pasa harto
1: lo que no sé si es tan bueno, pero el soundtrack tiene una idea una idea sonora súper clara Y está alternando entre dos tipos de sonidos que realmente repente combina Está alternando entre cuestiones que son semi-orquestales pero semi-orquestales solamente vamos a usar los sampos. De hecho, este es un juego que si tú lo y con orquesta real no funciona. No, nica. Y cualquier persona que le quiera hacer un cover tiene que saber eso. Porque el juego se está parado sobre esa como sintetización, como de que sonara de que alguien lo está tocando en un teclado. Parado con ritmos de percusión, de repente con percusión más en los agudos que en los graves. Así como esa percusión como de película, de así como muy arriba, muy solo para marcar ritmo.
0: Claro, sí, po. Pues.
1: Parado con bajo sintetizado, parado con de repente un, un sintetizador así como una onda triangular, de repente entrando así como yendo y viniendo, yendo y viniendo.
0: Sí. Y mucho, mucho como efecto guagua a cada rato Sí. Así en todos los instrumentos que queráis, eh. caleta. Por ejemplo, yo tomé nota
1: en a casi todo lo que le voy a llamar la suite de la Central, uh -huh. que toca caleta. Toda esa sección, por ejemplo, de. La primera parte en The Fiction la sentí medio industrial, sí, la, la sentí casi muy fuertemente industrial Onda rato me tiró a recordar las cosas industriales que hemos escuchado en este podcast Si queréis, su Fear Factory, pero me recordó más al Fear Factory y el Donkey Kong Country Returns que el del original Ya yeah. Además el soundtrack utiliza bien esa cuestión que hemos mencionado en otras ocasiones sobre llenar el espacio sonoro Pero lo hace de una forma interesante, al contrario de otros soundtracks que hemos escuchado en vez de parar la percusión en los bajos, está parando la percusión en los rangos altos Entonces está llevando el ritmo en los altos mientras deja que el bajo actúe solo para reforzar el resto del ritmo y llena los medios Entonces está llenando los medios con cuerdas, está llenando los medios con metales Y eso al tiro te evoca esa sensación de película o de serie de televisión de esos años. ¿Por qué? Porque las series de televisión en esos tiempos no tenían los mismos recursos que las películas y las teles no eran tan buenas entonces, lo que tú podías escuchar no estaba parado en el rango bajo, estaba parado en el rango medio y en el alto. Las telas antiguas no tenían buenos sonidos de bajo. Claro. Entonces, tenía que pararte en ese rango. Hay. Ahí... Muchas razones por las que, por ejemplo, si tú escucháis música de las consolas en una CRT, se van a escuchar inevitablemente diferentes que cuando la escucharía si lo escucháis emulado. Porque el emulador puede tirarte todos los sonidos de equipos actuales que tienen la capacidad de manejarlos. Pero en una CRT del 97 o muchas CRT eran mucho más viejas que en las consolas, pues podéis tener una CRT de principios de los 90 y todavía usarla con una 64, que el sonido va a ser inevitablemente diferente ¿eh? a lo que viene bien. Y los locos claramente pararon su sonido en los tonos más bajos y bajos medios y dejaron las percusiones en los altos y eso causa que las percusiones igual estén siempre lo que no pasa cuando tenéis toda tu percusión para los más bajos que son rangos que van a perder en una
0: que. Sí, y aparte, no sabría decirte muy bien dónde están las armas lo que pasa es que Perfect Dark tiene un trabajo de sonido muy muy bueno aparte de lo que es el soundtrack, todo lo que son los efectos de sonido son muy bacanes a pesar de que muchísimo de lo que tiene son, son sonidos de librería como que hay caleta de cosas que encontré Onda en el Eternal Darkness, por ejemplo <ríe> Que también está tapado en sonido de, de librería Aguante el Wilhelm skin <ríe> La cagó Pero luego hicieron una muy buena pega En mixear esos sonidos Y como sacar pedazos de distintos como sonidos conocidos Para como reinventarlo y reimaginarlo un poco Y yo siento que es como A lo mejor de los primeros juegos En donde como que sentí mucho más El peso de la arma De verdad yo siento que Perfect Dark Marcó un antes y un después En todo lo que es el protagonismo de las armas como multidimensional en los FPS Si bien ya existía desde el punto de vista de diseño Por ejemplo, tenéis Doom y Turok Como que el juego está casi hecho para las armas Porque quería hacer un arma bacán Y puede hacer un juego donde pueda usar esa arma bacán Pero aún así les falta un poco como de peso a esa arma En el Doom y en el Turok pasa mucho que Como tenéis municiones infinitas y cosas de ese tipo Como que no le dais mucho el peso como real al arma Como que se siente un poquito fantástica Como no tan pegada al mundo real ¡Ay, Antedna! Y lo que hace perfectar es que si bien hay armas fantásticas también, ¿cachai? Porque esto está ambientado en el 2070. No, 2000, no mentira, esto es en el 2022, si no me equivoco. Nos falta poquito. Es súper poco, sí. 2023. Y todavía no nos llegan los autos por ahora. Pero bueno. Entonces hay armas fantásticas y también hay armas alienígenas, ¿cachai? Y esas son más fantásticas. Pero todas las armas tienen limitaciones. Y básicamente tienen munición y tenéis que cargarla y toda la weá. Y la carga tiene una animación. Y tiene un sonido. Y tiene un clic. Básicamente yo siento que Perfect Dark comenzó esta weá, lo que a mí me gusta decirle como el fetiche de recargar las armas Que es una weá muy importante que tienen los FPS modernos Que es que si tus armas no se sienten así como, como que te da gusto cargarla y dispararla, son malas, ¿cachai? Es mal diseño Sí. Y que es una weá que ahora todos los FPS tienen que tener, ¿cachai? Como que tus armas tienen que sentirse y escucharse bien Y es una weá que Perfect Dark inició
1: que Eso pasó en su momento porque pucha, estaban en ese proceso de identificar cómo íbamos a abordar las armas Que tenían dos opciones, una o hacían las armas choras, así como infinitamente cool Que fue lo que terminaron haciendo Doom, Quake y eventualmente les explotó en la cara a todo el mundo con Daikatana Saludos al Daikatana ¿Alguien se acuerda del Daikatana? Yo tampoco <risa> Tomayo ese camino o le daba el peso al arma, así es que el hecho de tener el arma, de cargarla, que el feel del arma fuera lo que te llevara a usarla, incluso si el arma no era la cuestión más bacán del mundo.
0: Y hablando del feel, vamos a ir a otro tema. El primero que pusimos es de la primera misión, como la tercera parte de la primera misión. Y ahora vamos a poner la primera parte de la cuarta misión. Esto es Área 51, Infiltration. Por Gran Keelho. Tengo que hablar de eso la vuelta.
1: es lo que yo tengo que hablar. Esto es una cuestión súper personal, pero tengo que decirle igual. Ya. Y tiene que ver con Grant Kirchhoff. Yo de verdad me fui de espaldas cuando escuché que Grant Kirchhoff era uno de los tres compositores asociados a este proyecto. ¿Por qué eso, Emma? Porque, mira, Grant Kirchhoff es un compositor súper proveniente. Uno, creo que de los tres compositores que están acá, es por lejos el más conocido. Ha tenido muchas participaciones en muchos proyectos, principalmente plataformeros asociados con Rare y con lo que después se convirtió Rare, es decir, Yuga Lady Pero lo que estaba metido con cosas Desde Banjo Kazooie Mario Pro El loco anda dando vueltas Y claramente está en esa en ese mente. Y problema O por lo menos era mi problema Hasta que escuché este soundtrack Es que yo a Gran que Le venía escuchando la misma música Desde que lo conocía uh -huh. Porque en el fondo bueno, Yo soy compositor ya Entiendo que la música es diferente Y toda la cuestión Pero a nivel cultural A mí la música del Donkey Kong Del Banjo Kazooie Y del Yuga Lady Me suenan todas iguales
0: Sí, a mí un poco también.
1: Entonces, a mí me pasa, pucha, yo entiendo que a la gente le guste, pero a mí nunca logró engancharme Gran Kirchhoff como compositor. Pa' peor, me daba la impresión de que el loco llevaba haciendo lo mismo todo el rato. Onda, no es como por ejemplo como David Wise, porque nosotros no hemos hablado acá de David Wise, y yo si encontraba algo de David Wise es que David Wise se negó a hacer que la música del Nokia Country 2 sonara como la del 1, y se negó a hacer que la música del 3, la poca participación que tuvo dentro del 3 sonara como la del 2. Y se negó a hacer que la música del Tropical Freeze sonara como cualquiera de los otros anteriores uh -huh. Y además, encima tuvo participación en otros proyectos, donde estuvo, por ejemplo, metido en Tengami Que es un chute mapa así, tipo Touhou Y el loco se mandó un soundtrack que... Tú no pensáis que este Virgo sea la primera vez que lo escucháis. Dale Entonces el loco estaba metido... En mi cabeza el loco tenía un registro mucho más amplio que Grant Kirchhoff y a mí me da la impresión que Gran Kirchhoff estaba como que la gente lo quería nomás porque el loco es más activo en Twitter, porque está siempre interactuando con los fans y toda la wea. Y me pasó de repente que está escuchando el soundtrack Dark y le dije que Gran Kirchhoff estaba de compositor. Y yo, como, ¿qué? Por si este soundtrack no suena a Gran Kirchhoff. ¿Qué está pasando? Y de repente empecé a escuchar los temas y fue como, no. O sea, de repente se le arranca el Gran Kirchhoff que yo conozco, y lo voy a mencionar más rápido. <risa> yeah. Pero me pasó que escucharlo haciendo un espectro, un tipo de música tan diferente a lo que yo le conocía, me elevó un poco lo que estaba haciendo. O sea, así que Gran Kirchhoff ya no te odió tanto. <risa> Tranquilo. Yo sé que te importa, si sí, sé sí, que escuchas el podcast No sé, <risa> claro Sé que todo el mundo del que hemos hablado en este podcast Escucha el podcast
0: Sí, Lina Reina, escucha el podcast <risa> Por la gente <risa> Alguien tenía que decirlo <risa> Pandora, sí hay un tema que es como igual fuerte, o no sé si fuerte es la palabra, pero hay un tema con los artistas, que es que de vez en cuando tú tenías compositores, diseñadores, etcétera, cuando tienen un hit o algo así, suele suceder varias veces que los artistas tienden a copiarse a sí mismos y como quedarse un poco pegado en ese hit que hubo, ¿cachai? A lo mejor eso le pasó un poco a Kir, y a lo mejor lo que pasó con Perfect Dark, yo imagino que el equipo le ayudó mucho, porque ya hablamos aquí al principio de que a los locos lo dejaron trabajar así nomás y como hagan algo bueno, etc. Sí. Pero también algo, algo muy importante que pasó con la realización de Perfect Dark es que los locos en entrevistas decían, eran pocos, como para hacer un, un estudio como triple A si querido, eran poco porque era como un subgrupo de Rare que estaba haciendo Perfect Dark, mientras otro subgrupo estaba haciendo otros juegos y otras cosas. Y algo que les pasó de hecho es que tenían todo el equipo de GoldenEye, con el, los que hicieron el engine del juego y todas esas cosas, Ajá y después cuando pasaron a perfectar empezaron a trabajar un poquito en perfectar y de repente la mitad del equipo se fue no me acuerdo muy bien cuál fue la razón pero la weá es que la mitad del equipo se tuvo que ir y los locos les tuvieron que rellenar esa otra mitad con buenas y buenas que llegan y como que cada semana se iba a otro y llegaba a otro y duraban poco, ¿cachai? Entonces como que una cara nueva toda la semana Y no eran muchos también, entonces tenían que trabajar como muy duro Y, sí, pues. y todos los locos querían poner sus mejor ideas Y su acción más bacana en el juego Y todos querían poner mejores y... Había
1: entusiasmo Y como estaba entrando gente nueva Había constantemente un nuevo flujo de ideas
0: Claro, entonces ese dinamismo Más el hecho de que fueran tres compositores Porque Grand Kirchhoff, si bien es el que hizo más temas Hay tres compositores acreditados Y Ajá. básicamente podéis dividir como en tres tercios En donde uno de los tercios es un poquito más grande que el de Gran Kirchhoff. Y aparte, no solo está eso, sino que también todo el equipo de sonido, etcétera. Todo lo que son la, los actores de voz y esas cosas. Que a todo esto son todos miembros de Rare. ¿eh? No hay ningún actor de voz como profesional, comillas. <ríe> son todos miembros del equipo. Todo eso yo creo que motivó a Gran Kirchhoff a como lanzarse y atreverse con algo muy muy distinto de lo que él normalmente hacía.
1: Me parece re bien Mira, Por ejemplo, decidí mientras tanto buscar la lista de los compositores para hacerme una idea. Otro de los compositores metidos en el proyecto es Graeme Norgate, creo que estoy pronunciando el nombre correctamente Que también es un compositor británico que trabajó con Rare y después se pasó a trabajar con Crytek Por ejemplo, estuvo metido dentro de los tres crisis y dentro de The Homefront of Revolution, por decir algo, que es su proyecto más reciente Pero luego logo también está metido dentro de una de mis cosas favoritas ¡Killer Instinct! Sí, po Ahora todo tiene sentido. Es que si hay un soundtrack en algún momento, yo no sé por qué no lo he puesto en esta lista y lo tengo que poner en la,
0: segunda, en la lista de cosas que tendríamos que hablar en la cuadra, el soundtrack del Killer Instinct. Yo adoro el soundtrack del Killer Instinct. <risa> sí, es bacán. Graeme Norgate es súper grande, onda. hizo, como tú decías, el Killer Instinct, trabajó en el Golden Eye y hizo un soundtrack que para mí es uno de los mejores soundtracks de la historia de los videojuegos. Wow. Que a lo mejor no mucha gente lo conoce, pero el soundtrack de Just for Gemini que vamos a hacer un capítulo de su juego porque es demasiado bueno el sonido
1: por otro lado por ejemplo tenemos a David Kleinik
0: creo que es Klinik
1: Klinik? bueno, no sé, el inglés es complicado Amber, ¿puedes ayudarme? ¿Es Klinik o Klinik? Klinik, ok el señor David Klinik, gracias Amber <risa> estuvo metido dentro de varios proyectos de RR y de hecho son recientes, o no, está incluido hasta el Perfect Dark Zero Que fue como el intento de precuela que hicieron del Perfect Dark Sí La gente no habla de ese juego, yo no sé por qué Eso fue el 2010 <ríe> Ustedes ya escucharon a la Pandora hacer como un gesto de oh, Yo creo que eso es todo lo que tienen que saber del juego
0: <risa> Sí, o sea, lo que pasa es que el Perfect Dark Zero es que yo creo que llegó en un mal momento ah. Y en verdad fue lo que le pasó a Rare La culpa no fue de Perfect Dark Zero, la culpa fue de Microsoft la culpa fue de cómo Rare cayó en, en este como limbo de no saber muy bien qué seguir haciendo, como perder un poco su identidad. Esto de pasarse de, como de una compañía a otra, perder la mitad de la gente, ¿cachai? Entonces, tener problemas identitarios siempre te lleva a cosas que no funcionan muy bien. A mí no me cabe duda que David Clinic hizo un gran trabajo para el soundtrack. Seguro que sí. Pero claro, tuvo como esta mala suerte de que... Mal lugar, mal tiempo, ¿cachai? No una precuela muy aclamada del Perfect Dark, digamos. Lo chistoso
1: es que el Perfect Dark técnicamente ya tenía una precuela. ¿Cuál? El juego de Game Boy.
0: ¿Qué? No me sé esa.
1: Hay un juego... No me acuerdo si salió o no salió, pero hay un Perfect Dark para Game Boy Color. ¿De verdad? Sí. No me acuerdo si lo terminaron cancelando, pero existe un Perfect Dark para Game Boy Color. ¡Brigio! <risa> ¿En serio lo sabíais? No. Es que
0: la mandora está buscando en google no, no tengo comentarios. prefiero no decir nada porque no sé nada de esto así que prefiero abstenerme
1: yo escuché que no era un buen juego pero le ponía medio ya yeah, ok de hecho es compatible con el Transfer Pack. Esa cuestión que compráis para por ejemplo, no sé, poner tus Pokémon Game Boy en el... en el Pokémon estéreo Sí, sí. Es compatible, entonces si lo conectáis tu cartucho, te floqueáis chistes exclusivos de la versión de Perfect 64
0: 74. No, no cachaba nada. Está totalmente fuera de mi rango de visión. Interesante. Así que eso, para que sepa, existe Perfect <risa> Game Boy Color. Nice. Pero sí, pues onda, entre Norgate y Kirchhoff, me cuesta un poco diferenciar los estilos en lo que es el soundtrack, pero sí encuentro que estos dos se diferencian mucho de Clinic, y también por un lado es porque Clinic hizo prácticamente todos los temas como podríamos llamar entre comillas más extras del juego, lo que son los menúes, el multiplayer, ese tipo de cosas las misiones extras, el game over todo ese tipo de cosas, la hizo Clinic y también unos pocos temas de misiones que vamos a poner más adelante que son súper buenos a todo esto, yo siento que Clinic es como el que más se diferencia de lo otro, así como en estilo más no sé, ¿qué, qué pensáis tú de eso? Sí, Clinic es, que es de los que
1: le pone más como de su propia cosecha Pero por otro lado también estoy pensando como de lejos en El hecho de que los tres tienen que haberse mantenido muy en contacto Por lo tanto el producto final que escuchamos es una cuestión que no podría haber pasado sin la combinación de los tres Exactamente Cuando tenéis tres compositores y a esta altura los tres están como todos como parejos A lo mejor creo que Clinic es el que tenía menos experiencia de los tres en el momento en el que salió el soundtrack Sí Definitivamente Entonces, claramente, por lo menos entre Kirchhoff y Norgid los dos se podían mantener más o menos como a la altura entre los dos y además podían estar mezclando cuestiones porque además de que si bien todos tenían como una idea de para dónde iba el juego en algún momento el juego se enfocó súper claro y eso permitió también enfocar el soundtrack y como hemos hablado muchas veces un soundtrack con foco o un soundtrack con objetivo tiende a ser un buen soundtrack incluso si no es de tanta calidad musical como sería un soundtrack que a lo mejor está mejor escrito técnicamente, pero que no está enfocado.
0: Claro. Pasando un tema un poco distinto, pero por ahí también. El juego tuvo un lanzamiento oficial en CD. Ya.
1: Yeah.
0: Como lo hicieron muchos juegos de Nintendo, que uh -huh. si bien no los pueden encontrar online, pero sí hubo este momento en donde salió un CD, ¿cachai? que el CD doble que salió de Perfectar el 2000. Hoy día solamente lo podía encontrar así como en Mercado Libre. O sea, no Mercado Libre, pero... eBay. También el 2015 sacaron un vinilo oficial de los 30 años de aniversario de Rare Wow y que fue lanzado por I am 8-Bit que es una compañía que hace mucho... lanza muchos hosts en vinilo Sí De hecho, ha lanzado un montón de cosas sí. así así que ese es como otro lanzamiento oficial, si queréis y... Sí, eso nomás es lo que tenía sobre el lanzamiento sí. oficial <risa> no, no.
1: Pero, sí. pucha, hagan esos es streams más disponibles, luego ¿Cuándo van a poner ese soundtrack? No sé, en Spotify.
0: Por último, Spotify no es la mejor solución, pero... Capaz que está en esto Ah, sí. Cuando lo busqué, estaba, pero... Porque algo que le ha pasado a muchos soundtracks de ese tipo es que está en Spotify, pero como por alguien random. <risa> sí, alguien que lo recibió. Entonces, como que... O faltan canciones, o no tienen los compositores bien acreditados. Todas esas cosas que pasan cuando alguien random sube una cuestión. Que igual se agradece porque existe, caché. En YouTube lo pueden encontrar alto, que a los locos no les importaba bajarlo. buena onda en ese sentido. Y en verdad es fácil de encontrar en YouTube. Al menos. Aunque últimamente ha habido harta
1: discusión sobre qué tan correcto es tener los soundtracks subidos, así
0: como que si bien yo lo encuentro incorrecto... Eh, ah, no sé, no me voy a meter en ese rollo ahora... <risa> sí, es un hoyo bien, bien complicado. Siempre hacen un tema complicado con Nintendo. En particular, Nintendo es súper... Es súper... Malo para esto. <risa> sí, lo voy a decir. Es súper cagado con la licencia y esas cosas. Voy a dar la libertad de hablar una cosa de Nagger. Hace poco participé en un stream con el director de Eternal Darkness y hablamos un montón de cosas. Yo sé que a hablar de esto así que adelante. <risa> lo siento. Hablamos un montón de cosas parecidas a esta, por eso no más traigo el tema ya. No es que quiera decir que tuve esa oportunidad. <risa> 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 Confirmamos información que habíamos dado en este podcast. Eso mismo, exactamente. Entonces, bueno, Eternal Darkness partió para 64. Esto ya lo hablamos un poco en el capítulo Eternal Darkness, Ahí hay más detalles si quieren saberlo. Y una de las cosas que pasó es que, por ejemplo, cuando tuvieron que cambiarse a GameCube, tuvieron que abandonar la build que habían hecho para 64. Uh -huh. Y una de las cosas que pasa hoy día es que nadie tiene acceso a ese juego, básicamente. No. Y le hemos preguntado a Denis, Denis el, el director. Uh -huh. Ya le habían preguntado en algunas entrevistas, pero... Yo quise preguntarle como más en detalle, porque lo tenía al frente y podía así como preguntarle directamente. No se te podía escapar. Claro, no se me podía escapar. Y le preguntaba así como, ¿con quién tú crees que podemos hablar como directamente para poder recuperar la copia? Porque igual Nintendo es como una compañía grande, ¿cachai? Y bueno, lo que respondió es que básicamente la mayoría de la gente que estaba en ese tiempo ya no está ahora. Y que en general Nintendo sí es súper, súper arraigado con esas cosas. Podríamos decir que no están ni ahí con la preservación, ¿cachai? En verdad solamente quieren que nadie tenga acceso a esa bola. Igual es como eso Si tienen ese mismo problema que tienen otras compañías, por ejemplo, no sé, Disney es súper emblemática con
1: eso. Es tener las cuestiones en la bóveda, ¿cachai? Como que estén encerradas ahí para que la gente como que las esté esperando. En vez de simplemente distribuirlas. Y eso es problemático para la industria del videojuego que tiene tendencia a que sus productos tengan fecha de caducidad. Sí,
0: pues. Y ese tipo de cosas son las que más tienden a desaparecer. Todo lo que son como las demos, los prototipos, las versiones preliminares, todas esas cosas tienden a en algún momento descartarse. Y al final las únicas personas que realmente conservan esas cosas son los, entre comillas, piratas. La gente como los fans que deciden digitalizar una copia, ¿cachai? Por más ilegal que sea, como queráis verlo, al final es la gente gracias a las cuales hoy día podemos ver un montón de juegos que si no, no existirían, ¿no? Se vieron borrados. Hace poco, por ejemplo, salieron
1: betas de Pokémon Yellow, que hacen referencia a que Pokémon Yellow iba a tener un juego adicional al lado, Pokémon Pink. Brigio. <risas> y que al parecer son reales, o no, se han encontrado
0: copias, no sé, de juegos de Sonic, se han encontrado copias de... ¡Del Starcraft Ghost! Ah, sí, porque eso salió hace hace no mucho. ¡Hace no mucho, su un par de veces! Como que alguien... ...lequeó una,
1: una build de desarrollo y onda ya, el juego no será gran cosa así probablemente no hubiera sido gran cosa el día que salió pero es una pieza de historia, una cuestión que uno de los pocos juegos cancelados de Blizzard y uno de los juegos cancelados más conocidos del mundo y que exista, es bacán así que eso, hay un tema con la preservación que está pendiente por todos lados, pero especialmente por el lado de la N porque... la
0: chucha. ya, vuelta perfecta volvamos con un tema volvamos con un tema entonces entonces, el siguiente tema es por David Clinic y se llama Crash Side Confrontation.
1: Hemos hablado de tantas cosas y siento que no le hemos metido pega al soundtrack Y yo tengo tantas cuestiones que decir del soundtrack Tengo <risa> notas, medir la lata de tomar notas Porque debo confesar que en algunos soundtrack soundtracks no tomé notas como correspondía Y me siento mal por eso, pero tomé notas
0: <risa> sí, yo también sé, <risa> Yo, <risa> lo siento
1: Mira, en este podcast tenemos dos capítulos a los que hay que hacerle remake sí Uno porque se escucha pésimo y otro porque salió mal <risa> en Y se que... verte uno de ellos Volveremos a ese soundtrack en algún momento Bueno, ya, volviendo a mis notas Por ejemplo, me pasó, no sé, escuchando dentro de lo que llamé la suite de e Dying Central Me pasó mucho lo que comentábamos del espectro sonoro Pero también me gustó mucho la utilización de los instrumentos Ajá uh -huh. A mí el sonido que tienen esos metales ¿eh? Son más falsos que cualquier cosa que diga el ministro de salud Pero... Suena muy bien en su contexto, ¿no? sí. De repente, a los músicos, sobre todo a los músicos más modernos Que tenemos como acceso a mejores samples De repente hay que sacarnos la idea de que la única forma de hacer música Es hacerla a través de sonidos muy realistas Porque realmente con sonidos que son claramente falsos Tú podías buscar un soundscape y estas trompetas funcionan muy bien aquí Pero funcionan muy bien aquí Y no sé si funcionarían también en otro contexto Pero en el contexto de este soundtrack funcionan muy bien Me pasó también que amé los hits orquestales Porque me gusta cuando se usan Bueno, está lleno de esa agua Está lleno de esas cuestiones Y cuando se usan bien Bueno, porque este soundtrack igual lo usa con discreción Onda, no es el soundtrack de ni uno Que te está ah. tirando hits orquestales como cada tres temas yo no, no sé un track de Leviathan ni uno, pero pucha, cabrón. de la no... En el Saturn 3 tres, peor. Pero. Pero ya, vuelta al tema. Cuando sabéis usar bien los golpes de orquestales y cuando lo ecualizáis bien, tienen un sonido súper rico que te levanta. Además, que le pone punch a un tema. Sí,
0: pues. Para los que están medio perdidos, el golpe de orquestales son los chan. Eso. Esas cosas. El chan, chan. <ríe> Por ejemplo, en el primer tema que pusimos en Extraction, esa wea, aparte el tiro, parte como chan, 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 son puros giro bueno, no sé si hablamos de esto, a lo mejor lo, lo dijimos en el capítulo de, de Lighton, o sea, no de Lighton, de... de I porque ahí hablamos, básicamente los giro orquestales es un sample que se hizo, no me acuerdo si en los 70 o algo así un golpe que tal, lo que se hace es que tú le decías a toda la orquesta que haga una pura nota, todos juntos al mismo tiempo entonces suena súper fuerte, así como Chen. ¿Cachai? Puede ser una nota o incluso un acorde. Y eso fue algo que inició Stravinsky, de hecho. Stravinsky fue como el gran precursor del el golpe del cristal. Y alguien en los 70, no me acuerdo quién. Los no amplió. Claro, los amplió y lo empezó a usar en distintas cuestiones. Po. Y después se empezó a usar mucho en el rap en los 90. En los 80 también se usó en un montón de otras cosas más. Y ahora ya es como una font que se usa nomás, ¿cachai? Como que. Sí, pues una presencia existe. Claro, como que existe y la gente lo usa, ¿cachai? Viene de la música clásico ¿no? Igual interesante
1: También hay otros temas con nosotros Por ejemplo el soundtrack usa muchos ascensos y descensos cromáticos Que es algo de lo que hemos hablado mucho Porque es una forma muy sencilla de generar tensión lo mencionamos por ejemplo Ya que lo trajimos a colación En el primer episodio de este podcast <risa> En el soundtrack de historia hay mucho descenso cromático De bajar de a medio tono uh -huh. Porque eso inevitablemente La nota que sigue y la nota que vino antes No son consonantes Hay una disonancia tan obvia la tensión generada por esa adicción es inevitablemente no es tensa es decir, es una cuestión súper fácil de llevar a tensión. y este es un que está usando mucho de ese tipo de drops y también de ascensos lo que es muy interesante por ejemplo también tiene Teremin sí. Esa idea yo no me la esperaba en Carrington Villa hay un Teremin súper notorio y yo estuve buscando por mucho rato cómo era que se llamaba porque no, no me acordaba el sonido. Y el Teremine es un instrumento que tiene un sonido súper
0: peculiar. No no mencionado el Teremine, es este instrumento que es un instrumento eléctrico. Es súper raro, creo que funciona con onda magnética. O sea, con campo magnético. ¿verdad? Sí, que es básicamente
1: una vara que tú la tocas acercándote, alejándote, moviendo tus manos alrededor de ella sin tocarla. Claro. Entonces, el movimiento de tus manos cambia el sonido. El Teremin se ha usado, por ejemplo, mucho en cosas como de terror Pero así como de terror, como... Spooky, así como el... No sé, como los fue, una mansión de Mario O por dar un ejemplo del que hemos hablado en este soundtrack El tema del Señor Ochiro en el soundtrack de Celeste Y todas las canciones relacionadas al, al capítulo 3 Tienen un Teremin para simbolizar al Señor Ochiro. Y en este soundtrack usan el Teremin Pero lo usan de una forma no relacionada a eso También se usó el Teremin para lo alienígena Por ejemplo, el tema de los X-Files esa hueá es Teremin Sí El Teremin tiene una asociación a lo misterioso Para el subconsciente colectivo. Entonces obviamente tiene que estar en un juego Que está metido con aliens todo el rato No nos vamos a molestar en explicar por qué tiene aliens Porque yo creo que estaríamos 40 minutos más De lo que tenemos que dure
0: <ríe> este episodio. Sí, a lo mejor en algún momento puedo dar una reseña Muy corta del plot A mí lo que más me gusta El juego está como separado en misiones Así como en general está separado en etapas ¿Cachai? Uh -huh. Tú tenéis como todas las etapas y estas etapas caen así como en grupos que se llaman las misiones ¿cachai? Entonces tenéis como, la primera misión son tres etapas, ¿cachai? Ay. todas las que pasan en Datadine Pero cada una es una etapa separada, ¿cachai? Claro. lo importante de esto es que las misiones dan un tema musical Entonces tenéis como un tema musical más o menos consistente entre las distintas etapas de una misma misión a mí me gusta mucho cómo los logos fueron capaces de dar como por sacar celeste, tenéis muchas canciones para un mismo capítulo pero todas están como dentro de la misma idea como motivo musical, aquí también pasa algo muy parecido a eso y tú llegáis por ejemplo no sé, pues, vais de toda la acción y un poco de exploración de Datadime y después ya para la tercera misión en Chicago etcétera que es como sigilo vaya un tema como súper, super tranqui, ¿cachai? Uh -huh. Y que es una misión que, de hecho, te da eso. Una, es de las pocas misiones en el juego en donde como que si te cachan, perdí al toque, ¿cachai? Como que hay súper pocas misiones que tienen ese tipo de mecánica. Y después tenéis otros temas en donde eventualmente llegáis a la cuarta misión, que es área 51. Y ahí me gusta mucho cómo cambian todos los motivos musicales y, y como los instrumentos que usan En área 51 tú empezáis así como con... Tenéis campana ¿cachai? Campana y batería militar. Y es como... ¡Loco, qué Así como, no, no tenía nada de eso antes, ¿cachai? Sí, mira, yo tengo mis notas justo para el 51, justo cuando
1: me empezaba a hacer falta un poco de contraste. Como que iba muy bien el soundtrack, pero estaba pareciendo que sonaba muy igual, y como que necesitaba que algo me cambiara ese sonido, y justo so empezó a sonar el 51. Fue como... ¡Bacán!
0: <risa> sí, y para allá cambia, de hecho, Galeta Onda. Después, como en Crash Site, la que pusimos recién, se va full a batería militar, así como Brigio, y como tú decís, las trompetas, ¿cachai? Y como full trompeta. Y antes de eso, como que no habían trompetas protagonistas en el fondo, ¿cachai?
1: Claro. Hay, por ejemplo, voy a tirar varios shouts en esta acá. Por ejemplo, uno de los temas la 51 el de Rescue, a mí me suena todo el rato Metroid Prime. Sí. Esa cuestión la ponía en Metroid Prime en cualquier momento y nadie se queja tiene ese mismo como estilo musical tiene esas mismas sonoridades sintetizadas y de repente a la segunda parte se pasa una cuestión súper rockera
0: y también lo aprecio tipo ese ese es un tema como es muy de escape por así decirlo, porque la misión es de escape ¿cachai? A mí se me ocurre que por eso Tiene como estas alusiones que tú decís como a Metroid Porque esa es la última parte de esa misión En donde tú ya rescataste Al, al alienígena, que tuviste que ir a buscar Al área 51, y ahora tenéis que salvarlo donde tenéis que escapar de la weá Y que no te maten, básicamente
1: Claro,
0: que no te maten ni a ti ni a él claro El alienígena se llama Elvis <risas> Maravilloso es muy gracioso porque uno de los locos le hizo la voz una voz súper super ridícula De hecho, algo muy divertido que pasa en este juego son las voces ya No sé si tú querías hablar más de la música porque las voces es un, un tema totalmente distinto que me va a lanzar. Ya, vale ya, okay. Como había dicho un poco antes, los locos no tuvieron actores de voz profesional Entre medio que pasaron licitación y cosas, los locos estaban viendo con Rare y con Nintendo Un montón de temas como los sueldos y el presupuesto que tenían entonces los locos querían contratar a actores Pero cacharon que el presupuesto no les daba ni cagar. Entonces al final lo que dijeron es Oye mira, igual nosotros hemos hecho voces De otros juegos, hay varios locos De los compositores, etcétera, y de los que hacen sonido Que han hecho voces así como de De Banjo, en Banjo Kazooie No sé, vos Dixie, en con Kong 2 ¿Cachai? Todas esas voces culadas que escucháis Las han hecho ellos, entonces los locos dijeron Puta, hagámoslo nosotros, onda Filo, da lo mismo, y la hueá es que son Muchas líneas, onda, son caletas de líneas y los locales le hicieron todo ello y, puta, si tú escuchas el juego, así como desde un punto de vista profesional, sí, la verdad es que...
1: Se nota que no son actores pero.
0: Claro, se ve un poco para la chacota, si ¿sí? queréis, ¿cachai? Pero yo siento que le va muy bien al juego. Un poco lo que decían antes, que se dieron la libertad de ser ridículo. Y el juego tiene mucho eso porque hay un montón de sonidos que son de los enemigos, por ejemplo. Cuando un enemigo te ve... Te dice así como, oh, ahí está el, el intruso en inglés. Cuando los enemigos fallan, así como, ¿cómo no la chunté a esta loca? Oh, ella es muy buena, ¿cachai? Cosas de ese tipo. Y realmente suena así como lo dije yo recién, ¿cachai? Y es muy gracioso,
2: ¿cachai?
1: Jeez, me estoy cortando dos cosas Una, es como ese doblaje de película la Así como sí. ¡Muévete, estúpido! Exactamente ¡Oh, pero cómo lo hiciste, maldito! <risa> y como ese tipo de doblaje que era super chisimo porque en ese tiempo, por lo menos acá en Latinoamérica las películas todavía no se atrevían a meterse como directamente con... traducir insultos y además tenían que traducirlo en lenguaje neutro Claro, exactamente Entonces tenían que, por ejemplo, no sé, no sacaban nada con usar insultos que se usaran en Chile o en Argentina o en Ecuador porque son muy diferentes en Latinoamérica entonces tenían que meter como ese español neutro pero tenían que meterse con ese tipo de lenguaje, entonces salían cosas como ¡apártate, maldito! <risa> sí como ese tipo de doblajes que le daban mucho carisma a las películas de acción de esos tiempos Y claro, tú sabías ahora que son cornetas Claro Pero que tenían su encanto Y por otro lado, me pasa que me acordé Y para esto me sirve mucho algo que pasó en la CCM 5 Ya Que fue la run de Resident nivel 1 para PC Ya Que hizo la Claire Y que mostró la cinemática, mostró la opening cutscene se supone que en la rante la tenéis que saltar porque es más rápido, pero decidió mostrarla igual. Y esta cutscene es como loca: esa cutscene es ridícula, así como que tiene unos efectos chanta. A Wesker le pintaron el pelo rubio, así como con paint en post-producción. Y una hueá ridícula, y como que los locos que contrataron para esa cuestión que claramente no eran actores. Nadie está actuando la wea bien. Y escucháis la actuación de Bostel, recién Resident nivel 1. Y luego te da risa es como es como como que está, nos asustamos en algún momento con este juego. Esa cuestión le da encanto. Sí, esa cuestión le da esa sensación y el Resident Evil en ese momento estaba apelando a esa como estética de película de terror ochentera, ¿cachai? Que las películas de terror ochentera también eran super cornetas. Sí. Y eran cheesy, y eran tontas. No le interesar ser más serias y estaban bien en regocijarse en lo estúpido que eran. Y lo mismo pasa con las películas de acción, y lo mismo en cierta parte creo que pasa con esas cosas por perfectar Y de nuevo, porque me sirve también para conocer. algo parecido pasó con el Ace Attorney, con los primeros tres Ace Attorney Como el Ace Attorney nació como un proyecto súper personal de un logo en Capcom, al logo le pasaron casi nada de plata Y los locos que hicieron los efectos de sonido tuvieron que grabar las voces y cuando llegó localizado para acá, nadie le tenía fe. Entonces, también el equipo de localización por sí mismo tuvo que grabar las voces. Y se volvieron tan icónicas que cuando las cambiaron, cuando el proyecto tenía plata en el Elisa 5, la gente se quejó. Entonces, eso pasa, pues. esas cuestiones le dan carisma. Eran súper de no tomarse en serio porque los locos sabían que tenían poca plata, porque los locos sabían que sus efectos se veían en pumas, porque los locos sabían que no tenían cómo hacer que esta cuestión se viera en serio. Entonces, ¿para qué la vamos a hacer en serio? Y cuando tenía tanta idea en la cabeza, yo creo que por ahí termina el
0: entiendo. Sí, po. No, y es gracioso ver cómo quién hizo las voces de cada cuestión po. La voz de Johanna, que es como de las que más escucháis en el juego, la hizo Evelyn Fisher. ¡Aguante,
1: Evelyn Fisher, La compositora del Donkey Kong Country
0: Breath. No sé, po, Cassandra, que es otra de las locas que aparece, la hizo la directora de gráfico y de arte del juego. Ni siquiera parte del equipo de música. ¡Belísimo! El que hizo a Daniel Carrington, que es como el jefe de Johanna, el mismo weón que hizo el, el DK Rap para Donkey Kong 64. <risa> ni siquiera fue un cantante, no, no, era un weón, ni aquí no.
1: <risa> tiene cierto encanto cuando los equipos hacen ese tipo de cosas, puede ser porque
0: no tengan plata, pero tiene su encanto. Tiramos otro más y de ahí nos vamos al último segmento. Sí, ya yeah. me parece. Ya, yeah, entonces vamos a ir con otro tema. Este, de hecho, fue compuesto por dos. Es de Norkey y Kirchhoff, y se llama Deep Sea Nullify Thread. Uno de mis favoritos.
1: sonido en Disney Unified Thread me encanta ¿ves? tiene un tono mucho más oscuro que el resto uno de los pocos que está mucho más parado en los bajos, ese bajo que sube y baja, sube y baja todo el rato sí. es muy rico además y está también parado en voces sintetizadas, que tú caché y al toque que son sintetizadas y esa cuestión no la grabó nadie, está ampliada a la mala, pero que funciona muy bien para darle énfasis a esta cuestión, además es una voz sintetizada ultra baja, ¿no? ¿tú sabés que ese rango, o por lo menos no suena a que fuera rango humano? Porque hay algo que pasa con las voces, cuando estamos en Pero que apañan muy bien, y que, bueno, claro, está ahí con una amenaza en el mal ultra profundo Que siempre ha tenido una sensación
0: para la humanidad parecida a la que tiene el espacio exterior Sí, po. y de hecho este tema, yo encuentro que es de los que se siente como más alienígena en ese sentido Por todo el tema de las voces, como dijiste, y todo eso Y da muy bien esta cuestión así como de peligro inminente, ¿cachai? Un peligro como que no podía entender en el juego hay como dos tipos de alienígenas Que están como los grises, que son como los de los archivos X Cabeza grande, uh -huh. típico alien Los otros son como los reptilianos, si queréis Que son como los alienígenas malos Porque los otros son como aliados de los, uh -huh. de los humanos claro. Pero aparte, hay un tercer tipo de alienígenas que es como una alienígena ancestral, si queréis Ya, eso no es una broma Sino que es la mejor palabra que puedo encontrar Para esto que, que cuando vais al fondo del mar Vais a investigar una nave Que está en el fondo del mar Y que tiene como una super arma nuclear ¿cachai? Y tenéis que desactivarla La guay es que la nave es un alien los locos nunca te explican muy bien la weá, Pero se supone que la nave es como sintiente Y es un alien, ¿cachai? Yeah. Loco, una nave gigante, ¿cachai? Pero un ser vivo también al mismo tiempo Entre todos los alienígenas raros que ya habéis visto Ese es el más raro y el más incomprensible de todos, ¿cachai? Y la nave tiene como sistemas de defensa que te atacan y toda la weá. Y como que nadie entiende de dónde viene, por qué está ahí, ¿cachai? Todo un misterio Y encuentro que el tema te da súper bien esa weá, Tal como tú dijiste, estas voces así como que no son humanas básicamente Y estos como bajos, más bajos que la mierda Así como súper, súper bajos en el espectro, cachai, las profundidades del mar y toda la weá. a mí me gusta mucho, mucho ese tema.
1: En un momento dejé de tomar notas porque quería escucharlo nomás, onda de esos temas que tendría que haberle pegado como 3 o 4 escuchas para recién empezar a tomar notas.
0: Es bacán. Bueno, de aquí yo en verdad tengo puros datos pequeños, es lo que me queda, o sea, me queda eso o contar la historia, pero para qué, <risa> es más clara la historia <risa> Mira, yo creo que vamos a estar con la historia por mucho rato. Sí, la acabo. La historia podría pensarlo como... Hay dos facciones de Alien que están teniendo como una guerra cósmica, así si queréis. Y al mismo tiempo, como paralelamente, en la Tierra, hay dos facciones humanas, como muy grandes. El Instituto Carrington es como una weá que hace investigaciones, pero que en verdad es como secretamente una weá de agencia de espionaje. Y los Data Line Corps son como una weá que como que le vende armas a las naciones y todo lo la Las cosas se dan de tal manera que cada una de estas facciones como que se alía a uno de los alienígenas. A una de las facciones alienígenas. Entre, entre todas esas weas está Johanna, Y como que Johanna tiene que salvar a un alienígena que ha aliado entre medio que los otros alienígenas están como usando Datadine porque quieren hacer un clon que reemplace al presidente para dominar la tierra y para que, como que les dé acceso a la nave que está abajo en el mar para poder tener acceso a, al arma nuclear y destruir toda la wea. Es una wea muy rara. Y después de esta misión tenéis como un fake ending, un final falso, de así de la amenaza uh -huh. Como que estáis listos así como para ir a hablar con el presidente, a hacer contacto alienígena como oficial por primera vez de toda la web Y en eso atacan tu base, los otros alienígenas uh -huh. Y tenéis una misión en, en la misma base como en la que partiste, ¿cachai? Como súper inesperado Y ahí capturan a Johanna, y llevan a Johanna a una nave de ataque, un crucero espacial uh -huh. Y Johanna con Elvis, que es el alienígena amigo, logran capturar la nave con eso viajan al planeta de los Quedar y vencen como al rey quedar y ganan.
1: <risa> eso. Entonces, es que esto es como si esto fuera el equivalente de no una película. Esto sería como la parte de los locos que grabaron esa escena súper bacán de pelea, pero no sabían cómo meterla en la trama. Sí. Y luego pensando que Rey, pucha. En el fondo, algo que los juegos que Perfect Dark tuvo, que fue su gran hit y en ciertas partes también fue su gran problema, es que el juego tiene demasiado, weá.
0: Sí, pues, caleta, weá. Entonces
1: no esperís como mucha coherencia al juego y el juego claramente se salta sobre el tema de coherencia con no tomarse muy en serio y de repente tiene que pegarse como estos saltos porque los locos claramente querían su cine alienígena chora con Johanna peleando en alguna parte del universo contra un rey alienígena los locos claramente querían esa weá. así como no, esta cuestión tiene que estar acá
0: como llegamos a eso, no importa
1: como llegamos a eso, no importa, Firo de alguna manera sea así, pero si tiene que hacer, eso está en el guión no me lo van a sacar
0: bueno, y una de las cosas bacanes que hace el juego, retomando un tema que dejé bien atrás en el podcast, antes dije que este es el primer juego que le da como este fetiche a las que hacen clics y que suenan y que se recargan y toda la weá, y como movimientos de mano muy bacanes y toda la weá uh -huh. también, yo encuentro que esto, como de los primeros shooters en primera persona que le dan un contexto muy rico a las armas por ejemplo, antes tú con Doom y cosas así, las armas no eran muy contextuales si queréis, tenía armas bacanes chora y fantástica, pero no tenían mucha razón de ser así, uh -huh. onda eran así porque son bacanes nomás eran así porque cool, queremos armas bacanes así que pongamos armas bacanes, y después de perfectar, hubo como otra escuela que todo lo que hablamos de los chutes militar que ellos tienen armas contextuales pero en el mundo real donde son armas reales claro. en cambio perfect dark lo que hizo es que les dio contexto a armas fantásticas entonces tú lo que tenías es que las distintas facciones que por ejemplo dije antes tienen sus propias armas y tienen su propio contexto cachai sus tipos de armas etcétera los alienígenas también tienen sus tipos de armas que son súper característicos los alienígenas grises tienen unas armas que como que les dais como de comer la munición cachai como que se la comen así y tienen un color característico, etc. Los otros alienígenas, como los reptilianos, etc. Tienen la cualidad de que como que todas sus armas están como llenas de weas cortantes y weas así como son como muy asesinas Y tienen como un, un estilo muy particular, etc. Los locos supieron poner todas esas cosas Onda, queremos armas bacanes, ¿eh? pero también las situamos en un contexto así que tiene significado y que cobra vida en el fondo, ¿cachai? Claro, si lo
1: ¿Queréis pensar esas caracterización digamos, como cultural, slash, racial? Uh -huh. En este tipo de juego no se ha explorado tanto, onda, ya se si hay explorado en otro género, onda, Starcraft ya lo estaba haciendo
0: Sí, bo, claramente
1: En el RTS, pero en el shooter todavía no estaba Claro Porque además el shooter no tenía esa característica de dejarte jugar con diferentes facciones Sí En el shooter previo a, no sé, la época de los shooters competitivos Y los shooters como basados en clases Que empezaría con, si queréis, Team Fortress 2
0: O incluso Unreal Tournament también un poco O
1: incluso Unreal, el shooter solía como tener todos los personajes O tenía que tener un solo personaje jugable O varios personajes jugables pero que se jugaban todos como dentro de la misma facción Claro. Por ejemplo, el propio Golden GoldenEye El Golden GoldenEye tiene caleta de personajes jugables mm. Pero son todos versiones de James Bond O protagonistas <ríe> del universo James Bond Que se juegan bajo la lógica de una película de James Bond Que es semi-realista, o sea, está basada en el mundo real Pero el juego no tiene ninguna intención de seguir líneas realistas Los James Bond son ridículos y ya está bien sí Pero dentro de la lógica del Perfect Dark se da el lujo de tener tres personajes jugables, si no me equivoco Y de que todos son de facciones diferentes Si termináis jugando con uno de no, los no, aliens, coqui weá. Sí. Y con eso el juego se logra sacar de la manga Tener justificación para tener las choras.
0: Claro durante antes decías que el juego tiene como demasiadas cosas, que es cierto a todo esto. También hubo un montón de cosas que los locos tuvieron que cortar porque tenían, efectivamente, demasiadas cosas. Y entre esos, por ejemplo, no sé si tú habéis visto como screenshots o fotos de los personajes. No. Tienen esta weá de que si tú ve, le veis las caras son bastante realistas. A pesar de la resolución bien baja que tienen, son como bastante realistas. Sí. Podría pensarlo un poco como los sprites del Mortal Kombat. ¿Ya? A diferencia de, de los sprites de Mortal Kombat, que son derechamente fotos, pero me refiero que te da un poco esa sensación, así como que casi que es como una foto. La guay es que los locos, cuando hicieron los personajes, decidieron inspirarse como directamente en caras de personas, de actores, más que nada. Entonces, por ejemplo, los locos dijeron que Joanna fue inspirada en Winona Ryder. ¿Cachai? Actores famosos, etc. Y otras cosas que hicieron es que agarraron un montón de gente random y hicieron caras como para los enemigos. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron eh, ...que hicieron una cara inspirada en Miyamoto ¿Qué? <ríe> y la pusieron en, en la misión que se llama Pelagic 2 Que es una misión que es un barco Es eh, uno de los enemigos Que aparece como en la casting inicial Y los locos que están en el barco usan... ...jumper rojo con blanco <ríe> Y le pusieron la cara de Miyamoto a uno de esos
2: Qué ¡Murrían! <ríe>
0: <ríe> <ríe> ¡Onda! Caleta hueá así... Si por ejemplo tienen una talla un montón de gente X así como jugadores empezaron a cachar que en partes muy escondidas de los niveles hay como una rodaja de queso la hueá es que si buscáis bien en todas las misiones hay una rodaja de queso y esa es una talla interna de los guanes porque uno de los artistas estaba haciendo un modelo de algo, no me acuerdo qué cosa, habrá sido un escombro o alguna hueá así, ¿cachai? Y lo puso en una hueá y alguien llegó así y le dijo como, qué esa hueá es como un pedazo de queso, la hueá fea, weón qué es". y de ahí el de picado le puso una roja de queso en todos los niveles.
1: Dime por favor que una categoría de espirran que se trata de encontrar todos los quesos, por favor.
0: De más que sí, no sé en verdad, pero me
1: imagino que debe haber. Eso es la mira, lo que me pasa con el Perfect Dark, así como escuchándole toda la cuestión Y tengo pendiente jugarlo, probablemente voy a jugar el remaster Por medios cuestionablemente legales el remaster es súper bueno De verdad como esa sensación de que los locos ya se lo habían ganado todo Y dijeron, ¿sabes qué? Hagamos la weá que queramos Sí Alguna vez hablé en este contexto de ese momento en el que un desarrollador o un creador en general Llega al punto en el que siente que hizo todo lo que podía hacer Así como hizo todo lo que tenía que hacer y se llevó todos los hits, se ganó todos los premios y toda la weá Y dice, me voy a dar el lujo, hagamos la weá que queramos De repente sacan unas weás que ni siquiera son buenas y... a pasar una, hacen weas cornetas O se sacan cuestiones que tú decís ¿Y de dónde salió esta wea? Pero claramente tú veis que los locos Tenían ganas de hacer esto hace años Y que este era el momento y que si no lo hacían ahora No lo iban a hacer nunca sí. y, aun, y por más cornetas que sean Por más mal hechas que estén Las disfrutáis solo porque los locos se dieron Todos los locos que tú sabís que se querían dar hace años Y porque probablemente es como Un passion project que los locos Tenían hace mucho y que ahora tienen las espaldas Para hacer, entonces siempre vais a encontrar algo diferente? Yo creo que esa cuestión es lo que le da mucho valor a Perfectar. Es un juego que tú que a que los locos querían hacer hace muchísimo tiempo, que tenían ganas de hacer, que al fin tiene los recursos y las espaldas para hacer. Y no importa que después estén con caña de esa decisión y que además encima se hayan tenido que cambiar de Nintendo a Microsoft y que bueno, de ahí vino básicamente el declive de Rare. Sí. Pero Perfectar es como la última, nos vamos así como disfrutemos, esta, démosle esta fiesta, esta no la vamos a tener nunca más. Básicamente Perfect Dark es uno de los últimos juegos de Rare, si no me equivoco.
0: Sí, pues, de la 64.
1: Creo que Donkey Kong 64 salió como un poco después. Ya. Yeah. Estaban como muy encima. Y claro, Perfect Dark es como de los últimos juegos de la 64. Y en ese tiempo ya estaban como en conversaciones con Microsoft, porque fue el último juego que alcanzaron a hacer para Nintendo fue el Star Fox Adventures.
0: Sí, y ese juego les fue un poquito mal.
1: Es que ese juego es lo contrario, pues ese juego es como una cuestión que los locos querían hacer, pero que se terminó convirtiendo en como el compromiso, y más encima cuando ya estaban pasándose de, de Nintendo a Microsoft. Entonces, como el.
0: Claro, y aparte ya les queda menos gente de la que tenían antes, etc. Fue todo un huevo. Entonces fue, es como
1: saquemos el
0: cacho, ¿no? Sí.
1: Y onda, no es tan mal juego tampoco, onda, no es horrible.
0: Es piola. Onda, yo lo disfruté cuando chica. Ahora que lo rejugué hace unos pocos años, cuando grande, me di cuenta que, uf, es duro jugarlo. No es la gran cosa, pero. Admito que cuando chica me divirtió mucho, estaba bien. No es la peor wea, ni por si acaso, pero porque los locos tenían terreno, ¿cachai? ¿no? Pero sí es bacán ver esa wea así como círculo completo, un poco lo que tú decías, ahí, ya teniendo el terreno, la plata y toda esa weas. Puedes darte el lujo de volver un poco a las raíces más experimentales de desarrollador. Cuando, por ejemplo, no tenéis que cumplir con nadie ni una cuestión. Como que te dais el lujo de hacer una wea que no sabéis si va a funcionar o no. Pero lo así nomás, porque te gusta. En muchas entrevistas, los locos decían que a ratos se sentían como desarrolladores independientes. Por la forma en que trabajan y toda la cuestión. El nivel de libertad que les dieron también.
1: Y de hecho, probablemente el soundtrack más indie de
0: A mí me ha recordado todo el
1: rato cosas indie. Shadow a Ben Prunti, por ejemplo. Porque este soundtrack me recordó mucho al de Bridge. Chau saben Brunty, músico del Nito de Bridge, del Faster Than Light y de los, la lado Celeste
0: <risa> Nice Así que eso, yo creo que nos despedimos con el último tema y, y cerramos Yo no les puedo decir que jugó en Perfect yo no he jugado perfecta, Pero si son fans del FPS... Yo les puedo decir una cosa chica respecto a eso El juego no envejeció bien, ¿ya? Si son puristas, como yo, pueden jugarlo en 64, yo hice eso hace poco Porque también tenía como las ganas de darme vuelta al juego así como a la antigua, ¿cachai? pero es duro, es súper duro solo porque los controles son muy difíciles es que ¿quién hace FPS con un stick? la mayor dificultad del juego son los controles bueno, weón. Bueno, el juego en sí tiene tres dificultades y la primera dificultad no es tan peluda, de hecho es súper tiene un autoapuntar súper cerdo así como que tú estás súper lejos de la weá y se te va a la mitad de la pantalla hacia el objetivo es súper cerdo maravilloso <risa> pero te lo van bajando cuando subís la dificultad y ahí se vuelve más peludo pero la web es que claro, si no eres purista la versión para 360, que podéis conseguirla para computador. Hay como hacks y cosas y etcétera, para jugar con mouse y teclado. Es súper buena, le pega caleta y es bacán. Maravillosa.
1: Y los locos decidieron para esa versión, por lo que leí, decidieron mantener casi todo lo del juego igual. Entonces hicieron súper pocos cambios y claro, hay gente que se quejó de que el juego se veía un poco viejo, pero es una de las traslaciones más puristas de un juego a la fecha, porque los locos decidieron cambiemos lo menos posible, actualizamos las texturas, cambiemos algunos modelos, pero cambiaron re poco del juego
0: en sí. Y bueno, actualizaron los controles, pero eso era todo lo que tenían que hacer. Sí, de hecho, todos los sonidos y todo el soundtrack son exactamente lo mismo.
1: Y hablando de remakes completamente diferentes Solo para cerrar el podcast con algo nada que ver Hace poco escuché el soundtrack del Final Fantasy VII Remake Ya ¿Sí? Si llegamos a hacer un episodio del Final Fantasy VII Y hablamos del remake Esa weá no cuenta como soundtrack Cuenta como álbum oficial de arreglos. <risa> El juego al parecer es todo lo contrario, el remake del Perfect Dark. Onda, es un remake, no es un remaster El juego está completamente cambiado Y la música está completamente cambiada Onda, la música parece un álbum así como de Overclock Remix Se tomaron completas libertades, así... No hubo marzo no está involucrado en este soundtrack No lo está en absoluto La dirección que tomaron con este soundtrack yo no me la esperaba Y onda... El soundtrack ya me dio ganas de jugar Final Fantasy VII Remake Por si no las tenía por Tifa, el soundtrack ya me entusiasmó Así que me falta una PlayStation 4, ¿quién me quiere comprar una?
0: <risa> sí, una que solo jugaría por Tifa <risa> Según yo, desde el primer tráiler, los Locos no están ni ahí con el juego antiguo. Anda, en el fondo, es una reimaginación casi. A mí me gusta eso, me gusta mucho eso. Aquí vamos a tener un capítulo eventualmente del Final Fantasy X, y en ese capítulo yo voy a hablar sobre cómo odio cuando hacen remake, así como dos años después de que sale el juego, que es el mismo juego, como con dos texturas cambia, me carga. Como, no, esperen harto tiempo y hagan un juego nuevo, ¿cachai? que es una reinterpretación de la weá y, y algo completamente distinto y el original, igual puedes jugarlo si quieres, UEA tuya. Sigue estando ahí, sigue siendo un gran juego del original y puedes jugarlo. ¿cachai? Es como lo que pasa, no sé, con el Win Waker HD, por
1: ejemplo. El Win Waker HD es un super buen remake porque se tomó tiempo. Son como 10 años entre que salió el original y el HD y el HD además se tomó las ventajas de ser un juego Wii U y le pegó una actualización completa, eliminó un montón de las cuestiones que son tediosas si bien es relativamente cercano, le agregó muchos cambios de quality of life y no es el mismo juego, no se juega igual, la speedrun es diferente no, la speedrun es muy diferente ese tipo de cosas hacen que si queréis jugarlo por los cambios, por la calidad de vida porque el juego se ve más bonito y si tenía la oportunidad juega el HD si querías acercarte a la experiencia más pura juega el original pero ninguna de las dos invaría la otra
0: sí están acá en los dos
1: Así que eso Muchas gracias por escuchar este episodio Nuestro primer intento de grabar en online Pero creo que no será el último
0: <risa> Ahí vamos a tener que ver Cómo se dan las cosas con Corona Ahí vamos a tener que ver Así que eso Nos vamos a despedir con Attack Ship Cover Assault Por David Clinic
1: En su cartilla de bingo La cuestioncita que dice Que terminamos con el tema de los créditos Hoy día no la van a llenar Cierto,
0: del tema de la penúltima misión, ni siquiera la última misión.
1: Bien. Lo hicimos, al fin no terminamos un podcast con un tema de crédito. Tan orgullosa de nosotros. Muchas gracias por escuchar en la cuadrada Algún día grabaremos en la mesa, esa mesa no está curse se lo juro.
0: Yo soy Emma, yo soy Pandora.
1: Muchas gracias por escuchar en la cuadrada Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Miss Doc.
2: again, girl. <laughs> Don't you have to be somewhere?